0: Muy buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es martes, martes 16 de agosto del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador asegura que el fin de semana con menos homicidios. Reportan desaparición del reportero Juan Arjón en Sonora. El PRI busca eliminar el cableado en las calles de México. Jesús Zambrano y Silvano Aureoles buscan hacer gobernador Alfonso Martínez. PRD anuncia que tiene retomar el control de la entidad.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy ya es martes, martes 16 de agosto del 2022. 16 días de este el segundo, el segundo, el octavo. 16 días de este el octavo mes de este año difícil de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud. Con estos problemas sanitarios, con estos problemas que han invadido al mundo, con estas pandemias que han invadido al planeta, que han alcanzado todos los rincones, los rincones sí, de la geografía o del globo terr terráqueo, querido Vittorio. Enfermedades, una, otra y otra, que constantemente en estas últimas fechas, en estos últimos años han surgido, se han registrado en en todos lados, hablando por un lado de esta, este coronavirus denominado eh, SARS-CoV-2 y mejor conocido como COVID-19, eh, esta otra enfermedad que se ha expandido ya y que ya también eh, hay presencia de ella en todo, en todo el planeta, que es el, el de la viruela del mono. De la viruela símica y esta otra enfermedad que pues el, esta otra hiperval hipervalio, o, o este esta otra que, que ya ahora hay también en la actualidad son enfermedades que han surgido de la nada que repentinamente eh, pues conocemos ya de una nueva, nueva enfermedad, así como eh, también otras, le digo, le repito, otras enfermedades que pues ya se conocen, así como usted lo escucha, así como usted lo sabe, querido auditorio, pero pues bueno, en, para, en este sentido, se hacen esfuerzos, gobiernos y científicos le invierten, se hacen esfuerzos para encontrar el antídoto, para encontrar el medicamento, para encontrar la vacuna y, por supuesto, evitar que sigan eh, las, pues, expandiéndose estas enfermedades, querido auditorio, pero donde no se hace nada para frenar, combatir este otro tema, este otro problema que también le llamo yo pandemia, cáncer, o como usted le quiera llamar, querido Vittorio y me refiero al tema de la corrupción. La corrupción que incluso, escuche usted, deja más muertes, más muertes y más pobreza que las propias enfermedades que, de las que le estoy hablando, así como usted lo escucha. Eh, esta, este tema, este problema que deja de verdad problemas serios en todos, en todos lados. Y es que la corrupción va de la mano con la inseguridad. Corrupción e inseguridad, que es prácticamente lo mismo, querido auditorio, porque mientras haya corrupción va a haber alianzas entre los grupos delincuenciales, mientras haya corrupción va a haber allí, pues, esta relación entre delincuencia y políticos, políticos o autoridades que, sí, autoridades que luego se, por allí, se relacionan con el crimen organizado, este último, el crimen organizado que financia precisamente a aquellos aspirantes a, a querer ocupar un puesto de elección popular, a aquellos políticos que quieren ser presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores o gobernadores, a ellos, es a quienes eh, pues luego buscan aquellos políticos que por supuesto tienen una aspiración de de gobernar de querer tener poder así como usted lo escucha financian sus campañas y, y les ayudan por supuesto a que eh, pues ganen a encaminar el voto al favor Precisamente a favor de ese aspirante. Y una vez que ha ganado la elección, una vez que ocupa ya el puesto de elección popular, querido Victorio, eh, lo único que tienen que hacer es cumplir con sus compromisos. Una es hacerse de oídos sordos y de vista ciega. Y por supuesto, dependiendo de cuál es el puesto de elección popular, si es presidencia municipal, tienen que darles espacios, tienen que ocupar espacios, los espacios que buscan siempre la delincuencia son los de obras, donde hay recursos, donde hay dineros, obras. El otro es el tema de seguridad, la seguridad ellos siempre la han buscado porque... Ponen a un director de seguridad pública o secretario, dependiendo de cuál es el cargo o cómo lo nombran en, el, en los municipios o en cada municipio. Y entonces eh, para ellos tener el control absoluto, poder llevar y hacer lo que ellos, lo que ellos quieran y que nadie, nadie los moleste. Así como... Usted lo escucha, pero eh, esto no es de ahorita, esto no es eh, nuevo, esto es, querido auditorio, de hace décadas, de hace décadas que los propios, la, la delincuencia va y busca a criminales que la delincuencia pues siempre eh, han hecho alianzas con políticos o de lo contrario los propios políticos son los que buscan a los propios a los propios criminales a aquellos que tienen el control del municipio del, de la comunidad o de la plaza como luego luego le llaman y así es como eh, hacen Así es como vemos las cosas que se dan en nuestro país. Triste y lamentablemente, como usted lo escucha, este tema de la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad. Y es que la corrupción enriquece tanto a políticos como a criminales y que estos últimos llevan a cabo prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros y, por supuesto, homicidios. Además del de desplazamiento de sus lugares de origen. Los corren de, de sus pueblos cuando bien les va. De lo contrario, querido auditorio, les arrebatan la vida. Así como usted lo escucha. Eh, usted conoce, seguro estoy que sabe, conoce casos de vecinos, amigos o cualquier otra persona que normalmente las víctimas por supuesto, o siempre las víctimas son aquellas que reactivan la economía en un lugar aquellas que tienen alguna act actividad económica llámesele ¿sí? agricultores ganaderos o industriales cualquier persona que trabaja de manera on, honesta, de manera honrada, son las víctimas, porque ellos precisamente que producen, ellos que tienen un ingreso son a los que les exigen, a los que les piden una cuota, así, de lo contrario, les han arrebatado sus parcelas, sus huertas, sus propiedades, su patrimonio, así como usted lo escucha. Triste y lamentablemente esto, esto se sabe, esto lo sabe todo mundo, lo saben las autoridades, lo saben los habitantes de los diferentes pueblos o comunidades, saben quiénes son, el propio gobierno ¿Sabe quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo operan? Eh, ¿Cuál es su estado de fuerza? Eh, y nunca, nunca hacen nada. Permiten que, sí, las víctimas sufran las consecuencias, porque de acuerdo a la ley, que no se ha querido reformar, que no han querido hacer nada en lo absoluto en ese sentido, los diputados, los legisladores, tanto locales, federales, sí, no han querido tocar el tema, por ejemplo, de las extorsiones, porque reformar eh, la ley para que las extorsiones sean de oficio, para que se busque el criminal de oficio, para que se, eh, se siga, un tema de oficio cuando extorsionan a alguien. ¿Y sabe por qué eso lo digo? Porque en la actualidad a las víctimas de extorsión o de cualquier luego otro delito les da miedo ir a denunciar. Porque no hay confianza en las autoridades. Porque se ha perdido precisamente la confianza, querido auditorio. Porque se han registrado muchísimos casos donde eh, tarda más la víctima en ir a denunciar que en lo que el criminal ya le está amenazando, ya lo está intimidando, ya sabe que, fue a de, que la víctima fue a denunciar el hecho. así Y si bien le va, eh, lo torturan, lo golpean o lo corren. Si bien le va, de lo contrario, le secuestran a un integrante de su familia o lo asesinan, así como usted lo escucha. Y por eso es que urge, urge desde mi muy personal punto de vista, reformar este tema, porque si usted va a una agencia de ministerio público con un tema de extorsión eh, tiene que denunciarlo o si usted es víctima de extorsión tiene que ir a la agencia de ministerio público a denunciarlo pero si no lo hace por el miedo por el temor nadie nadie va a hacer en lo absoluto nada por investigar por castigar por ir por aquellos delincuentes que están llevando a cabo esas prácticas delictivas así como usted lo escucha la situación es crítica la situación es preocupante pero bueno, querido Vitorio en estos días, este fin de semana en el estado de Michoacán se llevó a cabo un hecho histórico un hecho histórico donde detienen a 167 personas, a 167 integrantes del grupo denominado Pueblos Unidos 167 personas que todas iban a Armadas, 167 personas que incluso muchos de ellos dentro de este grupo, pues con antecedentes, uno de ellos el don, denominado de, de los líderes, de hecho, el, la Minsa y otro la Gorda, con antecedentes sí ya históricos, eh, líderes de los caballeros templarios, así como Usted lo escucha, líderes de, eh, grupos, de grupos delincuenciales que han operado y que siguen operando en el estado de Michoacán. Entre estos 167 integrantes de grupos o de pueblos unidos, llegar, iban estos cuando menos dos hasta ahorita, que es lo que... Eh, se ha filtrado lo que se ha conocido de las personas que incluso se pueden ver imágenes de cómo los llevan trasladando, cómo bajan eh, de los vehículos oficiales, de los vehículos militares en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, cuando estos ya fueron trasladados. Así como usted lo escucha, dos objetivos criminales con una ver ya en, en su contra de eh, pues, eh, antecedentes, así como usted lo escucha. Más de 200 armas fueron las aseguradas, eh, 28 vehículos, entre ellos vehículos, por supuesto, con reporte de robo y un vehículo blindado, una camioneta tajo blindada y que... Pues bueno, desde mi muy personal punto de vista, ojalá así como fueron por este grupo, así como detuvieron a este grupo delincuencial, sin que se registrara un solo disparo, porque no hubo un solo disparo, querido auditorio, luego de este operativo de verdad, de, pues lo pudiera llamar yo, quirúrgico. Eh, de este operativo con estrategia que, como siempre le he dicho, querido auditorio, cuando se quiere, se puede. Y, porque sí, así es. Y que también le he dicho que probablemente haya sido estrategia el permitirles que se confiaran los grupos delincuenciales, los grupos que operan en el, en el país, y principalmente hablando del estado de Michoacán, que han dejado que confiaran porque... Eh, eso permitió que instalaran varios cuarteles de la Guardia Nacional en diferentes lugares, de diferentes puntos de la geografía michoacana y del país en sí. Pero estos han eh, reaccionado de manera puntual. Han, eh, en este operativo han dado resultados como el que usted le está escuchando y le estoy informando, querido Vitorio. Sí, un operativo donde pues detienen a 167 personas, eh, muchos de ellos incluso de acuerdo a información de los propios familiares que el día de hoy pues buscan eh, o tratan de eh, conseguir la libertad de sus, de sus familiares, pues dicen que eran obligados, que eran obligados a tomar las armas y andar con ellos, que, porque de lo contrario les arrebataban sus propiedades, de lo contrario les exigían a pagar pues cuotas que luego no tenían. Así como usted lo escucha. Algunas personas de los familiares eh, así lo han manifestado, e incluso, querido Vitorio, de, eh, pues, de ser posible y animarse y, y tener el valor, como hasta ahorita lo hemos escuchado, de una persona víctima de este tema, eh, con familiares de víctimas de, de ello, podríamos tenerlo, en, si no es hoy, en los próximos días en este estudio, porque está decidido a hablar. Por un lado responsabiliza a los grupos que operan en la zona, en la región, que obligan, así como lo escucha, dice, a los propios obligaban o obligan a las personas a actuar con ellos. Y por otro lado, pues cansado de lo que pasa, que el gobierno no actuaba o no actúa, también están molestos con el propio con el propio gobierno, con las propias autoridades. Pero ya escucharemos el testimonio, si es que eh, pues van a hablar. Y que ellos, quiero decirle, querido auditorio le quiero informar que ellos son los que lo han solicitado. Ellos son los que han solicitado los micrófonos y cámaras de este medio de comunicación para hablar para denunciar, para eh, ellos manifestar lo que están viviendo, lo que han vivido en sus pueblos con sus habitantes y sus propias familias, así como usted lo escucha. Y lo digo esto por aquello del riesgo que luego ello implica, pero eh, dicho con ellos, platicado con ellos, ellos están dispuestos a denunciarlo. Esperemos y pues de ser así contar con esa entrevista con ese testimonio querido auditorio para escuchar de viva voz de las personas de familiares de víctimas que dicen ellos eran obligados y que hoy están enfrentando pues un, un proceso ya que fueron detenidos armados junto con pues, este grupo que encabezaba La Minza y La Gorda, dos líderes templarios, así como usted lo escucha. Y bueno, sin más, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... Matan a un médico cubano y enfermera en Hospital de Catepec, en el Estado de México. Pronostican lluvias intensas, con descargas eléctricas y granizadas en 13 estados de la República. Reubícase y mujer a emprendedoras exclu excluidas de bazares en Morelia. Rompen récord los precios de electricidad y gas natural en Europa. Putin seguirá, seguirá, asegura que los intentos de abolir Rusia serán en vano. Joven Moreliana que era buscada tenía un mes en el Cemefo de Guanajuato. En intento de asalto, balean a un chofer de Uber en Morelia, Michoacán. Resultó herido. identifican a líderes de la a, a líderes eh, templarios en esta detención de lo que le hablaba precisamente de los 167 personas detenidas identifican a la más seca y a la gorda entre los 167 detenidos de pueblos unidos 150 pues familiares aproximadamente se manifiestan en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, o se manifestaban hasta el día de ayer, eh, antes de que fueran trasladados a eh, pues, Cerezos, porque se los iban a llevar, por supuesto, a internarlos en diferentes Cerezos. No se sabe si todos vayan a quedar en Michoacán, o de lo contrario, los vayan a mandar a Cerezos eh, federales, eh, a, por ejemplo pues a aquellos federales de alta seguridad de nuestro país y que pudieran ser eh, los dos principales objetivos que, que le he citado la minsa y la gorda que no se sabe si queden en Michoacán o los trasladen a otro estado de la república que el crimen, el crimen cobre facturas a los malandros, reitera la alcaldesa de Tijuana, luego de Mandarles mensajes a los grupos delincuenciales que operan en su municipio y en su estado. Ejecutan a un individuo en fraccionamiento elopeño, esto en Jacona, Michoacán. El gobierno debe garantizar seguridad de alumnos con el retorno a clases. Así lo dice el diputado integrante de, de la 75 legislatura en el estado de Michoacán, Víctor Manríquez. Transporte público debe de llegar a ser un espacio seguro para las mujeres, lo dice la diputada Fanny Arreola. Azota Tromba, Nueva Italia, Michoacán, solo hubo daños materiales. Trabajamos juntos por nuestra tierra y por mejores condiciones de vida para todos, dice Toño Ixtlagua, presidente municipal de Zitácuaro, en su primer informe de gobierno. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy 16 de agosto pero del año de 1788 muere el sacerdote jesuita Francisco Javier Alegre, reconocido como cultista, lingüista, humanista, sociólogo y filósofo. En 1889 nace en corrales de Obregón, Zacatecas, Joaquín Amaro, quien llegó a destacarse como militar revolucionario. En 1965 entra en operaciones las primeras teleaulas destinadas a la alfabetización. El 16 de agosto de 1977, en Memphis, Tennessee, falleció Elvis Presley, uno de los más destacados cantantes estadounidenses del siglo XX e ícono mundial de la cultura del rock. El rey tenía 42 años y su muerte atrajo a legiones de fanáticos hasta Grand Celand, su mansión en Tennessee, Según los medios, murió por un paro cardíaco derivado de su adicción a los barbitúricos.
0: A usted, querido Vittorio, por acompañarnos, como siempre, día a día, en este su noticiero preferido. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que fue el fin de semana con menos homicidios. Este fin de semana, el con menos homicidios de su administración.
1: Durante la mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia del pasado viernes 12 de agosto en varias zonas de Baja California fue más propaganda. Causaron pérdida de vidas humanas en Jalisco por enfrentamientos, en Guanajuato pocos y donde hubo más pérdida de vidas, lamentable, porque fue población inocente, personas que están no metidas en actividades ilícitas, fue en Juárez, ahí sí dispararon a la gente, muy lamentable, no se había dado eso, dijo AMLO. Pero para el caso de Tijuana y Ensenada, indicó la quema de vehículos y y otras actividades donde afortunadamente no significaron la pérdida de vidas, fue más propaganda, señaló que por eso hay gente que piensa que tiene que ver en cuestiones políticas. Recordemos que la tarde de Baja California vivió una jornada violenta la tarde-noche del viernes con la quema de varios vehículos en al menos cinco municipios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó en un comunicado que el viernes se detuvo a 17 presuntos delincuentes detenidos y dijo que se registraron 24 hechos delictivos en en los municipios Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Pues sí, el presidente de la República precisamente dijo y aseguró que la violencia de este registrado este viernes en Baja California, pues fue más propaganda.
2: Durante la conferencia mañanera de el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fin de semana fue uno de los que ha tenido menos homicidios en el año, pese a la alta percepción de violencia que se reportó en medios. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra, indicó el presidente. Aprovechó para informar que adelantará el informe de seguridad para el lunes al mediodía para comunicar sobre lo ocurrido durante el fin de semana. Adelantó que está considerando hacer un una reunión de seguridad y una mañanera los sábados, pues sus adversarios usan los fines de semana para manipular.
0: Sin descartar reacciones en Ugapan por la detención de 167 civiles armados, eh, así lo da a conocer el presidente municipal de Ugapan, la capital mundial del aguacate,
3: Ignacio Campos. El presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equiwa, reconoció que no descartan reacciones violentas por parte de grupos delictivos luego de la detención de 167 civiles armados vinculados al grupo conocido como Pueblos Unidos, esto en la comunidad de Tiamba. En entrevista con medios, Nacho Campos señaló que se mantiene comunicación directa con el gobierno de Michoacán en coordinación con la federación para mantener acciones de blindaje al municipio. Agregó que hasta el momento no se han registrado situaciones lamentables o víctimas. Cabe señalar que a decir de una empleada de casetas de peaje, la madrugada de este lunes se mantuvo bloqueado un tramo de la autopista Siglo XXI con rumbo a Uruapan. Sin embargo, aproximadamente a las 8 de la mañana la circulación volvió a fluir de manera normal. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán informó que se mantiene presencia en la autopista Siglo XXI en el tramo Pátzcuaro-Uruapan en coordinación con la Guardia Nacional y los elementos de Caninos. A través de un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública informó que esta mañana se reunió en Uruapan la mesa del Grupo de Inteligencia Operativa, encabezada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien subrayó la vigencia de la campaña de desarme y el canje de armas en el territorio estatal como parte fundamental de la Procuración de la Paz. En la reunión también estuvieron presentes el alcalde Ignacio Campos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, entre otros funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Reporto para 90 grados, Luis Mario Guevara.
0: Por su parte, el titular del Ejecutivo de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues dice que serán firmes en su gobierno en la pacificación de la entidad.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que su gobierno se mantendrá firme en la convicción de pacificar el territorio. Enfatizó que su estrategia de seguridad está dando resultados. Luego del arresto de 167 personas vinculadas al grupo conocido como Pueblos Unidos en la comunidad de Tiamba, Ramírez Bedoya señaló que nada ni nadie estará por encima de la ley durante su administración. En cuanto a los bloqueos carreteros que se registraron por reacción ante los detenidos, el mandatario estatal declaró en entrevista que hasta el momento no había ningún bloqueo activo. Finalmente, subrayó que con las acciones de pacificación se podrá recuperar la actividad económica en el estado, de la misma manera que las actividades sociales. Reportó para 90 grados Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, querido auditorio, este, quiero pedir una disculpa porque me están regañando, ya me regañaron acá en producción porque al parecer hice ahí un comentario equivocado. Les hablaba yo que han identificado a la minsa, pero es la maseca, a la maseca en este grupo de los detenidos, 167 detenidos precisamente en pues, en Huapan, Michoacán. Entre ellos, dos líderes, dos líderes delincuenciales de los caballeros templarios. Uno de ellos, uno de ellos es la Maseca y no la Minza. La Maseca y la Gorda. Y así identifica precisamente a Líderes de la Maseca y, de la, y, de, y a la Gorda entre los 167 detenidos de Pueblos Unidos.
4: Las instalaciones en Morelia de la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, fueron cercadas el lunes por alrededor de 150 personas, quienes exigen la liberación de 167 detenidos el pasado fin de semana integrantes del Grupo Armado Pueblos Unidos, entre los que se ha identificado a tres históricos líderes de lo que antes eran conocidos como los Caballeros Templarios, también ahora máximos líderes de Pueblos Unidos, señalados por haber cometido asesinatos, secuestros, extorsiones y violaciones. Se trata de Juan M. alias La Gorda y su lugarteniente Raimundo G. alias maceca así como Gavino C., quienes desde hace varios años han operado en los municipios de Ario, Nuevo Brecho, Salvador Escalante, Taretan y Pátzcuaro. Mientras que La Gorda y La Maseca son identificados como máximos líderes de Pueblos Unidos e históricos jefes de los Caballeros Templarios, Gavino es señalado como su operador en las comunidades El Moral, Las Puentes y El Rincón, señalado por el asesinato de una niña y múltiples violaciones. Ellos fueron detenidos el pasado sábado en medio de un fuerte operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, que arrojó la captura de 167 personas, a quienes se les aseguraron más de 230 armas de fuego y explosivos. A decir de las autoridades, los pistoleros fueron interceptados cuando pretendían ingresar al municipio de, de que Los carreteros se han registrado el domingo y el lunes a causa de este hecho, mientras que un contingente de alrededor de 150 personas cercó las instalaciones de la Fiscalía General de la República, exigiendo la liberación de los detenidos, informó 90 grados.
0: Esto por supuesto pudiera traer reacciones, como bien lo dijo el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, reacciones de estos grupos o de este grupo allá precisamente en este municipio y en sus propios municipios de donde pues surgió, surgieron Pueblos Unidos, que fue Ario de Rosales y otros pueblos más, pero principalmente Ario de Rosales. Y bueno... Eh, continuando continuando con la información pues siguen eh, pues híjole el tema preocupante en contra de comunicadores en contra de periodistas en contra de aquellos comunicadores por supuesto que eh, pues, somos éticos que somos de verdad profesionales que hablamos las cosas como son luego triste y lamentablemente luego hay consecuencias. Eh, ayer, el día de ayer reportaron desaparecido a el reportero Juan Arjón en Sonora en el estado de Sonora
2: familiares y amigos denunciaron desde el pasado 9 de agosto sobre la desaparición del periodista independiente Juan Arjón López quien se desempeñaba como director del portal A Le temes en el estado de Sonora esta madrugada de lunes, la Fiscalía General de Sonora informó sobre la desaparición del reportero independiente, conocido por todos como Juanito, por lo que indicaron que establecieron contacto con corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno a fin de iniciar en forma oficiosa su búsqueda. Esto debido a que señalan que no se tiene reporte ni denuncia, por lo que se hace un llamado a familiares a formalizar el procedimiento y a partir de que aporten datos de la última vez que se tuvo contacto con él, poder establecer acciones puntuales de su búsqueda y localización.
0: Bueno, y hablando del tema de los mineros allá en Coahuila, querido Vitorio, atrapados precisamente en una de estas minas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no descarta la ayuda internacional para lograr rescate de los 10 mineros que aún siguen atrapados
2: durante la conferencia mañanera de el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no descarta pedir ayuda internacional para lograr el rescate de los 10 trabajadores atrapados en la mina Pinabete de Sabinas, en el estado de Coahuila. No se descarta todo lo que se tenga que hacer para de rescatar a los mineros, y la familia tiene razón, ellos quieren a sus familiares y en eso estamos, y si se considera que es necesario, se ve y se traen rescatistas de cualquier lugar del mundo, explicó. Ante esto, el gobierno de México anunció un nuevo plan para salvar a los 10 mineros atrapados en la mina de Sabinas, en el estado de Coahuila, tras una inundación que complicó el rescate programado para el fin de semana. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez indicó que el nuevo plan contempla continuar con el bombeo del agua permanente, identificar zonas con oquedades o espacios vacíos, perforar 20 barrenos de 6 pulgadas a una profundidad de 60 metros en la mina abandonada de Conchas Norte e inyectar cemento para crear una barrera que impide el paso del agua entre las minas
0: pues de acuerdo a la a información del propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador un boquete de agua en la mina en mina abandonada vecina pues trajo sí, trabó e implicó el rescate de estos mineros en Coahuila
4: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó la mañana de este lunes sobre el avance que se tiene sobre el rescate en los pozos de la mina El Pinabate de Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros durante la conferencia mañanera. Dijo que las acciones de rescate iban bien, pero se inundó más el pozo donde se encuentran los mineros atrapados a causa de una mina vecina, por lo que dijo, ya dio instrucciones para que se refuercen las labores de rescate de los mineros.
5: Eh, tenemos que continuar con el rescate de los mineros, íbamos bien, desgraciadamente eh, se eh, colapsó aún más la mina, eh, sobre todo se amplió un boquete de agua de la mina vecina, abandonada, que es la que acumula más agua. Y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón, donde están los 10 eh, mineros atrapados, eh, de nuevo se nos volvieron a incrementar los
4: volúmenes de agua. Recordemos que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el domingo 14 de agosto se incrementaron los niveles de agua en los pozos 2, 3 y 4 de la mina El Pinabete hasta alcanzar 10.44 metros de altura. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Mientras tanto,
0: Ricardo Anaya reprocha el abandono del gobierno a mineros atrapados.
1: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya reclamó en su nuevo video compartido este lunes que el gobierno de México abandonó hace mucho tiempo a los mineros que se encuentran atrapados desde el pasado 3 de agosto en el Pinabete, en el estado de Coahuila. Primeramente, Anaya mencionó que él visitó una mina muy parecida en la que están atrapados los mineros de Sabinas, Coahuila. Hace un año, antes de que López Obrador me sacara a la mala del país, yo estuve justo ahí, en una mina idéntica a esa. De hecho, está bien cerquita de ahí y la verdad es que hasta que te metes a la mina con ellos te cae el 20 de la manera en que se juegan la vida mencionó Ricardo además aseguró que las minas no cumplan con ninguna norma de seguridad y al interior de estas solo existe una salida así que si se colapsa los trabajadores se quedan atrapados
6: lo que está pasando en esa mina de Coahuila es terrible con los 10 mineros atrapados fíjate hace un año antes de que López Obrador me sacara la mala del país yo estuve justo ahí en una mina idéntica a esa. hecho, está bien cerquita de ahí. ¿Por de qué lado? Ahí, con cuidado. ¿Por dónde? ¿Por aquí ya Sí, ¿no? sí por allá, por aquel ¿Y lado. Y la verdad es que hasta que te metes a la mina con ellos, te cae el 20, de la manera en la que se juegan la vida. O sea, literalmente, bajas 30 metros parado en un tambo. Que ¿Se va a echar la madre o qué? No, 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 se va un
4: poquito.
6: Marcó perfecto como ya abajo, en el túnel, un minero que se llama Crescencio me contó cómo se colapsan los soportes de madera y se te viene la mina encima.
1: Indicó que el presidente mexicano prefirió mandar ayuda a Cuba para controlar el incendio en Matanzas en lugar de destinar recursos para el rescate de los 10 mineros atrapados y acusó, sin dar pruebas, que el mandatario rechazó ayuda internacional. Exigió que se haga todo lo posible para salvar la vida de los mineros que llevan ya 12 días atrapados desde que el 3 de agosto también pidió a mexicanos y mexicanas unirse a esta exigencia de rescate. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Pues así es este, este, este tema, las críticas siempre en contra del presidente de la República por parte de eh, Ricardo Anaya y otros actores políticos expresidentes de la República como es Felipe Calderón y en Fox, Vicente Fox, entre otros, entre otros personajes. Pero bueno, así eh, las cosas hay de todo y vemos de todo en este en este país, por supuesto, no todo lo que se hace, se hace bien y no todo lo que se hace, pues, satisface a todos, desgraciadamente, así, así las cosas. Y bueno, eh, continuando, continuando con la información y en otro orden de ideas, la jefa de gobierno de el, la Ciudad de México agradece a la gente porque, dice ella, la colocan... Sí, las, encu en las encuestas, adelante.
3: Agradecer a la gente, estoy convencida que un gobernante que pertenece a nuestro movimiento como parte de la 4T, donde no solamente son los principios bajo los que se gobierna, sino que se tiene que ver con honestidad, no robar, no mentir, no traicionar, afirmó Claudia Sheinbaum luego de responder a una pregunta directa acerca de que en varias encuestas la colocan adelante. En conferencia de prensa desde
0: Y bueno, el PRI busca eliminar el cableado, ¿sí? el cableado en las calles de nuestro
4: país. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro propuso una reforma para obligar el retiro de cableado que genera contaminación en perjuicio y deterioro de la imagen urbana. Además agregaron que puede ser peligroso para la población. Fue la diputada priista Karina Marlén Barrón Perales quien presentó y turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el proyecto de decreto para modificar los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cabe señalar que la iniciativa no ha sido publicada en la Gaceta del Congreso, pero la sinopsis adelanta que la bancada priista buscará que se considere a la infraestructura activa y pasiva considerada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como parte de la denominada contaminación visual. Piden que como medida inmediata se deberá retirar de las calles todo cable por el que se prestó algún tipo de servicio y que éste no subsista actualmente en colaboración de las empresas que prestan estos servicios, los concesionarios. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues nombra a nueva titular de la Secretaría de Educación en
4: el país. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Leticia Ramírez es la nueva secretaria de Educación y sustituye a Delfina Gómez Álvarez, quien buscará la gubernatura por el Estado de México. Leticia Ramírez se ha desarrollado como profesora normalista y de grupo por 12 años y hasta hoy era directora de Atención Ciudadana de Presidencia de la República.
5: Leti eh, tiene como profesión ser maestra, dio clases 12 años. Igual que la maestra del fin, ella más tiempo, pero eh, maestras de aula.
4: Además, López Obrador aprovechó para expresar su agradecimiento a la maestra Delfina Gómez Álvarez por su trabajo en la Secretaría de Educación Pública y adelantó que presentará mañana un informe en la SEP acerca de todo lo que ha realizado desde que estuvo al frente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de otro tema, hablando del problema precisamente que se vive por la escasez de agua en nuestro país, querido auditorio, la reducción en el suministro de agua afecta a 6 millones de habitantes de la Ciudad de México.
2: En la Ciudad de México, aproximadamente 6 millones de habitantes se verán afectados ante la reducción en el suministro de agua, que inició este lunes en 12 alcaldías. Asimismo, en el Estado de México, las personas afectadas serán cerca de 270.000 en 13 municipios. La Comisión Nacional del Agua informó que esta reducción de la distribución se debe a las pocas lluvias registradas desde el año 2020. Con esta disminución se pretende cuidar los niveles de agua en las presas del Sistema Cutzamala, Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, el Sistema en Aguas de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México. Dichas rebajas representan 2.4% del abastecimiento diario total que recibe la zona metropolitana del Valle de México. Las alcaldías más afectadas en la Ciudad de México serán Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán. Coajimalpa, cuautemoc Ixtacalco, Ixtapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. De igual forma, entre los municipios más afectados en el Estado de México se encuentran Acolmán, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán-Ixcali, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlanepaltla, Tecamac, Tultitlán y Toluca.
0: Bueno, y escuche usted, fíjense nada más la información que va a escuchar, va a ver. Después de 12 años, después de dos gobiernos, ¿sí?, de construcción, 12 años se llevaron allí desviando recursos, robando dinero. ¿Qué más se le ¿Cómo se le puede llamar de este tema? Pues, después de 12 años, después de dos gobiernos, pues, por fin... Se termina de construir y, e inaugurado, e inauguran un plantel eh, eh, de la máxima casa de estudios en Uapan, Michoacán.
3: 12 años después de comenzar su construcción, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio inauguradas las actividades académicas del plantel Uruapan de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En pleno, el mandatario estatal señaló que la inversión final para abrir las puertas de este plantel fue de 7 millones de pesos, por lo que dijo desconocer el motivo por el que la obra estuvo en pausa durante tanto tiempo. Agregó que el próximo año se espera arrancar actividades en el plantel de Zamora. Por su parte, Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana, informó que este es el tercer campus de la Universidad fuera de Morelia, siendo este el que promete ser el más exitoso debido al número de solicitudes recibidas. El plantel tiene una capacidad para brindar atención a 2.700 estudiantes, 391 presentaron examen de admisión para este ciclo escolar, mismos que fueron aprobados en su totalidad. Los estudiantes provienen de 28 diferentes municipios como Uruapan, Nuevo Parangarecutiro, Taretan, Siracuaretiro y Morelia, también de otros estados como la Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, así como un estudiante extranjero, Cárdenas Navarro con Consideró que la descentralización de la Universidad Michoacana al interior del estado fue un proyecto ambicioso y visionario planteado por el exgobernador Leónel Godoy Rangel, quien puso en marcha los planteles de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, además de arrancar con la construcción de Uruapan y Patzingán, así como dar continuidad a la construcción del plantel de Zamora. Derecho, Contaduría, Psicología, Arquitectura, Administración, Comercio Exterior y Agronegocios son las licenciaturas que oferta este plantel, elegidas por su alta demanda en la ciudad de Morelia, así como las necesidades productivas de la región, también Bien, se impartirán clases de inglés y purepecha, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, señalado por desvío de miles de millones de pesos y vínculos con el crimen organizado, se destapa a nivel nacional como candidato o precandidato hasta ahorita a la presidencia de la República para el
4: 2024. El exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, recurrió a uno de los mayores diarios de circulación nacional para destaparse como candidato a la presidencia en 2024. Durante su mandato, el perredista llevó a Michoacán a los peores niveles de violencia en la historia reciente, con más de 11.400 asesinatos, además de tolerar la operación de grupos armados que se conformaron en cárteles y hoy son los de mayor poder en la entidad, reconocidos incluso por agencias estadounidenses. En entrevista con El Universal, el exmandatario perredista se dijo listo para competir por la presidencia de la República contra Morena y contra los candidatos de la Alianza Va por México, aunque hoy en día no tiene una propuesta de gobierno, reconoció. Hay proyecto, hay capacidad, hay experiencia y lo que falta es construir una propuesta. Aureoles dijo que los señalamientos en su contra por corrupción, que involucran el desvío de cientos de millones de pesos en su administración, son una persecución política en su contra. Tiene evidentes signos de una persecución y no, no va a ser un obstáculo porque voy a responder, voy a ir a donde tenga que ir y hasta las últimas consecuencias. Si hay cosas que atender, las atende pero que me persigan, me descalifiquen y me inventen cosas por razones de carácter político y por pensar diferente, eso sí es un atropello brutal a los principios de la democracia y los derechos de los ciudadanos, dijo el exmandatario estatal, a quien se le han descubierto boquetes de hasta 50 mil millones de pesos en rubros como seguridad, salud y economía. Asimismo, Aureoles adelantó la creación de un nuevo partido de oposición a Morena que lo lance como candidato a la presidencia, pues reconoció que el PRD está disminuido, pero no agonizante. Aspiro a que podamos construir un amplio frente opositor en el que participe el partido en el que he militado toda mi vida política, el PRD, y desde esa plataforma competir en un proceso abierto democrático que generen los propios partidos y la sociedad civil. Tengo buena comunicación y relación con los presidentes nacionales del PAN, del PRI, me llevo bien con el presidente del Movimiento Ciudadano, pero voy a respetar los tiempos porque cada partido tiene sus dinámicas, aseveró Aureoles. El exmandatario desapareció de la escena pública durante casi un año dejando Michoacán días antes de terminar su periodo como gobierno intentando anular las elecciones estatales y en medio de fuertes denuncias contra su gobierno por corrupción y vínculos con el crimen organizado. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y, pero además de querer ser presidente de la República, el propio eh, Silvano Les Conejo quiere ser gobernador al presidente municipal de Morelia, la capital del estado de Michoacán, y en estos momentos, de hecho, la ciudad o el municipio más inseguro de Michoacán. Sí, junto con el dirigente del PRD a nivel nacional, Silvano, busca hacer gobernador Alfonso Martínez Alcázar.
1: El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalba, anunció que su partido quiere recuperar la gubernatura de Michoacán, asegurando que en la entidad no hay gobernador. Las declaraciones de Zambrano se hicieron en el primer informe de gobierno del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a quien el dirigente perredista y su cúpula, que integra Silvano Aureoles, también, ya incluyeron como parte de su proyecto. Entrevistado en el evento de Alfonso Martínez, realizado en la capital del Estado, el dirigente nacional perredista aseguró que la entidad se encamina a un apocalipsis gracias al desgobierno actual. Jesús Zambrano omitió declarar sobre la administración de su protegido Silvano Aureoles Conejo, la más violenta de la historia reciente de la entidad, comparando el actual gobierno con el periodo priista de 2011. El gobierno del estado de Michoacán está peor que cuando en 2011 ganó la tuta y los caballeros templarios. Hay que recuperar el estado de Michoacán, hay que decirlo claramente, no hay gobierno, no funciona el gobierno del estado, no hay gobernador. Aseguró Zambrano Grijalva. El PRD cobijó en el pasado proceso electoral a Alfonso Martínez junto con el PAN, por lo cual en este evento se dejaron ver el exgobernador perredista Silvano Aureoles y su ahijado Carlos Herrera Tello.
0: Y bueno, hablando precisamente de a quien quieren hacer gobernador del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, pues a este, el Edil de Morelia se le inunda la ciudad.
7: Hemos resuelto cuatro inundaciones históricas de Morelia. El día de ayer comenzamos y el día de hoy terminamos. Ya llovió y ya no se inundó.
2: Una fuerte tormenta registrada el domingo en el municipio de Morelia provocó severas inundaciones en distintos puntos de la ciudad pese a las declaraciones del alcalde, quien en múltiples ocasiones ha negado que existen inundaciones en la ciudad, presumiendo meses de preparación contra estos eventos. Una de estas inundaciones tiene lugar en la avenida Francisco Madero Oriente, a la altura de la gasolinera Poza Rica, en la avenida Camelinas, donde una fuerte corriente se apoderó de varios carriles. Asimismo, el agua alcanzó varios centímetros de altura en la calzada La Huerta y la avenida Solidaridad por mencionar algunas importantes vialidades. Este domingo, el alcalde Alfonso Martínez rindió su primer informe de gobierno, reuniéndose en su evento a toda la planilla mayor del PRD Nacional, encabezada por Jesús Zambrano Grijalva y el perredismo Estatal que encabeza Silvano Aureoles Conejo, quien ya proyectaron a Alfonso Martínez como candidato a la gubernatura en la entidad. Aunque Alfonso Martínez presumía meses atrás que su gobierno se había preparado contra las inundaciones, una vez más estas llegaron, aunque el municipio negó que existieran.
0: Y bueno, pues la Profeco, escuche usted, acusa a Maseca, no al criminal, no al delincuente, no a este personaje detenido con los 167 personas armadas de Pueblos Unidos, sino Maseca, el, este producto para la tortilla, eh, pues de empujar el aumento del precio precisamente de la tortilla.
1: El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, Ricardo Schiffel, acusó a la empresa Maseca de orillar a las tortillerías de aumentar sus costos con tal de no bajar los suyos, esto en relación con los precios del maíz. De esta manera, señaló que esta empresa en gran medida es la culpable que el precio de la tortilla haya aumentado en las tortillerías del país.
7: Y Maseca se ve que aunque suba o baje el precio del maíz, estos angelitos nomás saben subirle y van para arriba, para arriba, para arriba, Minsa tiene un comportamiento más parecido al mismo comportamiento que tiene la tonelada de maíz en el mercado nacional, pero el comportamiento en tortillerías está directamente relacionado al precio que da maseca. Entonces, yo creo que por ahí hay algunos fenómenos económicos que le va a interesar mucho a la COFESE estudiarlos, porque algo no está funcionando bien en el caso de… De, de maseca con la forma en que se comportan sus precios y cómo ellos orillan a la mayoría de las tortillerías en el país a aumentar el precio, aunque baje el precio del maíz, cosa que Minza ha estado respetando.
1: Una información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Pues hablando de Profeco y de las denuncias de esta misma dependencia... Eh, pues localiza gasolinerías con irregularidades. Seis se niegan a la verificación.
1: Durante la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de este lunes, el dirigente de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Ricardo Schiffel Padilla, expuso que el organismo público, por medio de la app Litro por Litro, registró 296 gasolineras con irregularidades. Derivado de las denuncias, se realizaron 304 visitas. Ante la verificación, seis gasolineras se negaron al examen e impidieron la colocación de sellos de inmovilización. Dos de ellas se encuentran en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México y están acusadas de problemas en la calibración que resulten litros incompletos. Las otras cuatro que se negaron a la revisión están en Zacatecas, Morelia, Tepic y Sonora. El titular detalló que en la app litro por litro la gasolina con el precio más alto es de la marca Pemex en Tepehuanes, Durango, con 24.50 pesos. Finalmente, los indicadores de ganancia más altos son de las marcas Redco, Winstar y Chevron, mientras que los que mantienen los indicadores de ganancias más bajos son son ExxonMobil, Total y Orsan. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, hablando de otro tema, reforma tributaria de Petro en Colombia cuenta con gran apoyo popular.
8: El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, presentó ante el Congreso su reforma tributaria. En ella se pretende que los más ricos contribuyan más, esto con la intención de disminuir la deuda histórica del país. El escrito se llevó ante el legislativo por los ministros de Hacienda, José Ocampo y Alfonso Prada. El documento se debatirá primero en las comisiones económicas y luego en el Senado y la Cámara de Representantes. Resalta que la propuesta del mandatario no generó protestas como en el caso de las reformas planteadas por el expresidente Iván Duque. No obstante, grupos empresariales se han pronunciado en contra de las Innovaciones, pues consideran que afectarán a los más pobres. En la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social se establece un tributo del 10% en bebidas azucaradas a cargo del productor, el importador o quien se vincule económicamente con ambos. Asimismo, se aplicará una tarifa del 10% de gravamen a las expectaciones del petróleo crudo, carbón y oro. La reforma cuenta con el apoyo popular debido a las altas expectativas que el pueblo colombiano tiene en la nueva administración. Con información de la redacción, Reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, un colombiano que contacta a menor mexicana Escuche usted de por videojuego Le exigía contenido sexual Este ya fue detenido
1: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, en el marco conmemorativo del Día contra la Trata de Personas, un hombre fue detenido en Colombia por personal de la Interpol derivado de una investigación iniciada en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. El hombre era buscado por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de 18 años contra una conacional. Trabajos de inteligencia realizados por agentes ministeriales y de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas fueron determinantes para que autoridades internacionales lograran la ubicación y aprehensión del individuo quien radica en Bogotá. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, el hombre probablemente contactó a la víctima, persona menor de edad, de nacionalidad mexicana a través de un videojuego. Posteriormente, le solicitó datos personales como su número telefónico. Después, inmediatamente, ante hostigamientos le exigió material de contenido sexual, mismo que difundió entre los familiares y conocidos de la agraviada. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno y continuando con información internacional, en Noruega se derrumba un puente vehicular sobre un río.
2: La madrugada de lunes al sur de Noruega se derrumbó sobre un río un puente vehicular de madera. Durante el percance un automóvil cayó al agua y un camión quedó atrapado en la estructura. La policía en la localidad informó que ambos choferes fueron rescatados y que se encuentran bien de salud y fue un helicóptero el que rescató al conductor del camión ya que el chofer del automóvil logró salir del vehículo por sus propios medios. Hasta el momento no ha trascendido la causa del derrumbe. El puente de casi 150 metros de largo conecta a la orilla del río dans Largen y la aldea de Treten y fue inaugurado en el año 2012. Por su parte, el alcalde de la aldea, John Albor Mitmagelli, expresó que el accidente es completamente catastrófico, completamente irreal.
0: Bueno, y hablando de este tema registrado en Cuba, en Matanzas, precisamente este incendio, pues rescatistas localizan más restos humanos en el lugar.
4: La mañana de este lunes, los equipos especializados encontraron más restos óseos en el lugar del incendio industrial registrado en Matanzas, al oeste de Cuba, así lo informó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda a través de sus redes sociales, informó que desde temprana hora, este lunes, prosiguieron las labores el equipo multidisciplinario de especialistas que realiza el trabajo pericial en la zona del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, ya que continúan con la búsqueda incansable de fragmentos óseos y de objetos que pudieran tener relación con alguna de las personas desaparecidas y se supone que se encontraban en el lugar del accidente al momento de la explosión detalló que fue el domingo cuando se encontraron nuevos fragmentos óseos en varios lugares de las zonas que ahora se analizan en los laboratorios para su identificación además los objetos hallados se cotejan con las fichas de identificación elaboradas para establecer su posible relación con los desaparecidos Finalmente, el ministro de Salud Pública indicó que este lunes persistirán los trabajos del equipo multidisciplinario tanto en el lugar del suceso hasta agotar toda el área prevista como en los laboratorios habilitados para realizar los estudios correspondientes. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Mientras tanto, el precio del gas en Europa aumenta a 2.400 dólares por 1.000 metros cúbicos.
8: Este lunes el precio del gas en Europa supera los 2.400 dólares por mil metros cúbicos. Esta cifra no se había registrado desde el pasado 8 de marzo. De acuerdo a los datos de la bolsa londinense ICE, el aumento total del coste del gas desde el inicio de la jornada ha logrado alcanzar el 11%. Este aumento de precios viene en medio de la crisis energética por la que ha estado atravesando Europa y que comenzó tras la aplicación de diferentes sanciones contra Rusia, la cual está causando un daño significativo a la economía del país. Con información de la redacción... Reporto para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, y el, el presidente ruso declara que tiene la intención de cooperar con sus aliados para crear armas.
8: El presidente ruso Vladimir Putin señaló que tiene la intención de cooperar con sus aliados en la creación de nuevas armas y equipos. Asimismo, indicó durante la ceremonia de apertura del Salón de Defensa Army 2022 que el armamento ruso está años por delante de sus equivalentes occidentales, además de ser muy superior en sus características tácticas y técnicas, pues se trata de armas de alta precisión y robótica, sistemas de combate basados en los nuevos principios físicos. A su vez, el Ejecutivo declaró que el país euroasiático tiene muchos socios que no obedecen a Occidente ni se pliegan a el llamado homogénico. Finalmente dijo que los países del mundo no deben reaccionar con dureza ante los intentos de falsear la historia y oponerse a todas las formas de neonazismo, rusofobia y racismo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Bueno, mientras tanto, Corea del Sur le ofrece ayuda a Corea del Norte para fortalecer su economía. ¿A cambio de qué? De la desnuclearización.
4: Durante el Día de la Liberación Nacional, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ofreció a su vecino Corea del Norte asistencia para que pueda fortalecer su economía a cambio de que Pyongyang, presidente de esa república, se tome medidas en la desnuclearización. El mandatario dio a conocer el plan para mejorar la economía y nivel de vida de la población de Corea del Norte, aunque dejó claro que solo se pondría en marcha si el país suspende su programa de desarrollo nuclear. Cabe recordar que en agosto de 2021, la representación norcoreana anunció ante la ONU que se retiraría del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, declarando que nadie tiene razones para acusar a un país por ejercer su derecho a la autodefensa. Estados Unidos y Corea del Sur tienen programados para el próximo 22 de agosto al 1 de septiembre maniobras militares conjuntas, las cuales podrían ser consideradas por Corea del Norte como una provocación que podría llevar a una movilización militar. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Tres militares
0: sirios mueren por impactos de misiles lanzados por casas israelíes.
9: Oleg Egorov, vicejefe del Centro Ruso de la Reconciliación de la Parte Beligerante en Siria, informó que tres militares de ese país han muerto y al menos otros tres resultaron heridos. El deceso de los tres militares fue a causa de ataques con misiles, los cuales fueron lanzados desde casas israelíes contra las provincias de Tartus y Damasco. De acuerdo con la información de Oleg, en la ofensiva se vieron involucrados cuatro casas que lanzaron ocho misiles de crucero contra objetivos de la infraestructura y contra el sistema de defensa aérea siria. Los misiles fueron lanzados desde el espacio aéreo de Líbano aunque una fuente de la agencia estatal de Siria informó que las fuerzas de defensa aérea lograron derribar varios de los misiles lanzados, informó 90 grados.
0: Bueno, Operación Barkhane en Mali es finalizada y Francia retira sus tropas después de nueve años.
9: La tarde del lunes, el Palacio del Eliseo, Francia, comunicó que sus tropas que se encuentran en Mali y formaban parte de la operación militar Barkhane contra el yihadismo se retiran. Por su parte, las autoridades francesas dejaron claro su compromiso de mantener la seguridad y estabilidad en Sahel, el Golfo de Guinea y la región del lago de Chad, pues el país franco tiene previsto mantener y reforzar la presencia militar en otras naciones de África Occidental para poder hacerle frente al terrorismo. La Operación Bajkané se remonta a agosto de 2014 con el único objetivo de luchar contra el grupo islamista ubicado en Mali, Burkina, Faso, Mauritania, Níger y Chad. Esto como una continuación de la operación CERVAL que militares franceses pusieron en marcha en Mali durante el año 2013. Y esta misión llega a su fin por las diferencias que hay entre el gobierno francés y la Junta Militar que controla el Estado Africano desde mayo de 2021. En enero de 2022, el gobierno de transición de Mali expulsó al embajador francés, además de exigir la retirada inmediata de todas las tropas francesas de Malí, informó 90 grados.
0: Vocero de Asuntos Exteriores de China asegura que Estados Unidos falló en su intento de democratización en Afganistán.
8: Durante una rueda de prensa ofrecida por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, este declaró que la retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021 demostró el fracaso de la política de democratización la cual fue impulsada por Washington. Hace un año, las tropas estadounidenses pusieron fin a su invasión de Afganistán de 20 años de duración al retirarse apresuradamente del país desde Kabul, informó el Wenbin. De acuerdo al vocero, el momento Kabul, como lo llama el Wenbin, marca el fracaso de la transformación democrática la cual fue impuesta por por Estados Unidos, dejando claro que el camino hacia dicho sistema político en un país solo puede ser explorada por la misma población de este de manera independiente. Juan dijo que desde el término de la Gran Guerra Fría, Estados Unidos ha estado tratando de interferir en países de todo el mundo bajo el pretexto de la democracia y los derechos humanos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Armager.
0: Bueno, amenazan a la escritora J.K. Romlin. Romlin eh, lo, la policía escocés ya investiga.
8: La escritosa de la famosa saga Harry Potter, J.K. Rowling, recibió una amenaza a través de las redes sociales, luego de que lamentara el ataque a su colega, el escritor Salman Rushdie. La novelista expresó a través de la red social Twitter sentirse muy mal tras enterarse de la agresión que sufrió el literato de origen indio, a lo que un usuario respondió, no te preocupes, eres la siguiente. Razón que llevó a Rowling a tomar una captura de pantalla del tuit amenazante y a acompañarlo de una leyenda en la que se lee, todos los que están enviando mensajes de apoyo, gracias, la policía está involucrada, ya estaban involucrados. En otras amenazas. En este mismo tenor, un portavoz de la policía escocesa dio a conocer que habían sido informados de la amenaza y que los agentes policiales ya estaban investigando el caso. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
10: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano continuará en el noroeste de México y en interacción con un sistema de baja presión sobre Chihuahua, ocasionarán lluvias puntuales intensas con posibles granizadas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango y lluvias muy fuertes en Coahuila, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California asimismo un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente y centro del territorio en interacción con la entrada de humedad del océano pacífico originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en zonas del norte occidente centro y sur del territorio mexicano incluido el valle de méxico siendo puntuales intensas en jalisco y nayarit por otra parte la onda tropical número 22 que recorrerá el sur del litoral del pacífico ...y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México... ...generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas... ...puntuales fuertes en Tabasco... ...muy fuertes en el oriente de la República Mexicana... ...así como chubascos en el noreste de México... ...y estados de la península de Yucatán... ...las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas... ...rachas de viento y posible caída de granizo... ...asimismo, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos... ...y ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en la mayor parte de los estados de la República, con temperaturas máximas vespertinas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Agradecerle infinitamente el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y por supuesto, agradecerle, agradecerle sus estrellitas. Ojalá ayúdenos, ayúdenos a regalarnos estrellitas para este medio de comunicación independiente para seguir por supuesto con nuestra línea editorial como usted la conoce para seguir informándolo como usted lo merece querido auditorio yo les pego mañana, mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche y recuerde lávese las manos constantemente con agua y jabón utilice gel antibacterial cubrebocas careta de ser posible, guarde su distancia cuídese y cuídese a los suyos. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.